0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia.
1: Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
2: Pero sobre todo a Juan, ese joven fuerte y superhéroe de Noti1 que me cargó literalmente en hombros y me llevó hasta mi casa. Gracias Juan, una deuda que nunca podré saldar. Bueno, muchas noticias en el día de hoy, muchos cambios, tengo... Eh, en el, por teléfono al analista Jorge Colbert y tengo en el estudio al representante Gabriel Rodríguez Águiló. Eh, bienvenidos a ambos. Saludos Colbert.
3: Saludos
1: al representante
2: y. Y saludos también al representante Rodríguez Aguiló. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes para ti. Eh, pronta recuperación, que esté. Prontito por acá nuevamente por el estudio y, y activa como tú, tú siempre eres. Mucha salud para ti. Saludos a Colbert cuando se pueda conectar el buen amigo, ex representante la pieza, y ahora profesor. Las la la piezas
2: vienen, las piezas vienen, ¿sabes?
1: Eso es lo importante, bueno, eso es lo importante.
2: Bueno, muchos cambios. Dame tu lectura de los cambios que ha hecho el, el gobierno. La gente está desesperada, la gente lo que no quiere son apagones ni que le suban la factura. Pero sale Fran Paredes, entra Ocho Colón, ayer salió Ratfield que dice que lo está investigando en justicia y ética. Y entró Fernando y le
1: enseñaron. Justo y necesario, Carmen. Justo sí. y necesario. Sabemos que la situación que está enfrentando Puerto Rico está basada en la generación de energía, que es responsabilidad de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde a, a, a todas luces es claro que la administración colapsó. Colapsó antes que las plantas, porque colapsó. Y esa administración había que reemplazarle al gobernador Dijo, no más, no hay oportunidades, el pueblo no puede estar sometiéndose y Puerto Rico en general, porque son todos los sectores, no podemos estar sometiéndonos a esta pesadilla de todos los días y comenzaron los cambios. Qué bueno que comenzó el cambio en la Junta de Gobierno y qué bueno que el amigo ingeniero Josué Colón va a estar al frente de la autoridad como director ejecutivo, un recurso que todos usan en Puerto Rico. Eh, ha estado aquí contigo en Notiuno, ha estado... Sí, en Israel, pero yo lo hice famoso, no
2: todos lo usaban.
1: Por eso, Yo pero lo hice famoso. debutó contigo, pero 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 demostró tener conocimiento, seriedad.
2: No, no, pero lo que pasa, Rodríguez, que él, él fue además de director ejecutivo de la autoridad y fue nombrada originalmente por Rafael Hernández Colón, que muchos no lo saben, eh, y permaneció con, con administraciones PNP por su conocimiento, pero fue director de plantas de, de creo que de Palceco, de Aguirre, de varias plantas. Y fue director de todas las divisiones, de generación y de
1: distribución también. Y, y como te estaba diciendo, Carmen, y, y recurso que debutó contigo y luego fue utilizado en diferentes medios hasta ayer, estuvo activo en los diferentes medios, como un recurso importante para el análisis, las recomendaciones y lo que estaba pasando con el sistema eléctrico por varios años, porque eso no es ahora, de varios años, así que yo espero que ahora, pues, eh, que no se convierta en el malo porque está al otro lado del charco, ¿verdad? No,
2: pero ven acá, vamos a ver qué dice Colbert. ¡Colbert! todo el mundo utilizaba a, a José Colón por lo mucho que sabe energía eléctrica y porque lo nombró, desde que lo nombró Café Hernández Colón ha ocupado todas las posiciones a vida y por haber ahí. Pero, una vez el, el director ejecutivo va a coger palo.
0: Bueno, eh, en primer lugar eh, primero mis saludos, Carmen, nuevamente a, y al representante eh, a Gabriel. Eh, mira, mi primera reacción al, al nombramiento es que como todos los nombramientos que inician un, ¿verdad? una posición, hay que darle el espacio y que tenga ¿verdad? El, el, un tiempo prudente para desempeñar, no es una tarea fácil, en el momento en que entra en una situación crítica no hay duda de que eh, tiene un, un años de experiencia y conoce sobre el proceso de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero también tiene un historial porque ya dirigió esa corporación pública eh, y hubo decisiones que tomó que fueron extremadamente controversiales bajo la aplicación de Luis Fortuño. Si va a tomar decisiones distintas si va a subir una actitud eh, fiscalizadora como corresponde eh, recordemos que el contrato de luma establece que la Oficina de Alianza Público-Privada es la que supervisa directamente el contrato, pero la Autoridad de energía eléctrica sigue siendo el, el, el dueño, el titular, según dice el contrato, de, de la Corporación Pública, que sigue existiendo. O sea, que también tiene responsabilidad principalmente porque hay una Junta de Directores que es quien lo designa. Así que en ese sentido, pues, eh, tiene que asumir eh, la dirección, pero también la supervisión de los procesos que están ocurriendo en la Autoridad. Esto no se va a volver, meramente, por votar a dos o tres y cambiar algunas sillas, eh, el país reclama unas acciones afirmativas claras y me parece que el, el gobernador, que es el responsable principal de toda esta situación, que todos sabemos que se negó a extender el proceso de consideración de ese contrato que ha estado defendiendo a Luma, que ha estado defendiendo y justificando todas las decisiones de Luma, bueno, pues ya sabe por dónde anda el país eh, que ha estado sufriendo estas decisiones pero, que pero se han esta estado crisis, tomando y las esta consecuencias. Son muy esta y es de
2: generación, y de la Autoridad de Energía Eléctrica. Luma Así tendrá es. 800 mil defectos, pero este este es muerto no se lo pueden achacar a Luma.
0: Así es, y hay
2: ciertamente
0: el cambio de posiciones en la eh, Junta Directiva y en la eh, directoría de la autoridad, pues obviamente tendrán que tomar decisiones que resuelvan este problema. Si van a tener la capacidad o no de hacerlo, la agilidad que el país espera, pues eso habrá que verlo en los próximos días, si realmente esto representa un cambio significativo o continuarán los problemas eh, tan serios que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica.
2: Va, vamos con, con lo de Guillito, alcalde de mi pueblo natal, de mi amado Mayagüez Sultana del Oeste. Mira... Eh, yo hablé con el presidente del Senado que es el presidente de la Pava y me, y me digo mire el FEI es un referido, hay gente que está referido hoy y mañana se cae ese referido y no pasa nada, hay que darle ese break a, a Guillito como lo tiene todo el mundo eh, y, y además que como que no cree mucho en el FEI, de José Luis de Almado porque dice que ha tenido muchos desaciertos pero de momento aparece Charlie Delgado Altieri, ex candidato a la gobernación y le pide la renuncia a, a Guillito este, a ti te nombraron un delegado presidencial para atender el tema de, de Mayagüez, ¿cómo tú entiendes ese revolución?
0: Bueno, en primer lugar son, son dos, dos temas uno el ámbito eh, jurídico de la investigación que hay por parte en este caso ahora del Departamento de Justicia con un referido al panel del FEI eh, y está también el tema político que, que es el, 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 la responsabilidad que se me ha delegado es en el aspecto del Partido Popular, el Partido Popular tiene un reglamento, el reglamento es claro en el proceso de reorganización del municipio de Mayagüez por orden del presidente y a petición del alcalde ha eh, a, a de comenzar formalmente ya una primera parte de la selección de regalos por acumulación se hizo, nosotros estuvimos supervisando ese proceso ahora va a ser todo el comité municipal completo, eh, se va a seguir el reglamento del partido, lo va a dirigir el partido a nivel central eh, en coordinación obviamente con el comité municipal de Mayagüez eh, y eso. Se va a llevar a cabo hasta que se finalice la reorganización completa. Evidentemente, va a haber una serie de procedimientos de consulta a la estructura del Partido Popular en Mayagüez sobre las posiciones de, de abajo hacia arriba, es decir, desde los presidentes de unidad hasta la vicepresidencia del comité. Porque ¿Pero debe, alcaldes, debe
2: renunciar? ¿Deben quitarle el sueldo? ¿qué, deben, ¿Qué debe pasar con ellos o se debe esperar? No, bueno, a ver qué.
0: Bueno, porque es
2: culpable de lo que ha pasado en Mayagüez. Es más, no ha contestado ni la demanda de la cooperativa. Él dice que él no puede ser responsable porque unas, unas personas a las que no le radicaron cargo, este, eh, hipotecaran a Mayagüez.
0: Bueno, vamos por parte Primero, el referido al panel del FEI es eso mismo, un referido. El reglamento del partido establece que las sanciones o la remoción o suspensión de cargos políticos es cuando hay una acusación formal y hay causa probable. Eso es lo que dice el reglamento del Partido Popular. Es decir, en esta etapa en que estamos, no puede eh, tomarse una sanción de, de o de remover a un alcalde de su presidencia del Comité Municipal porque el reglamento no aprobó para eso. Ahora, el proceso investigativo que continúe, una vez culmine pues el partido, como ha dicho el presidente, si hubiese que tomar alguna decisión, se tomara ahora, Carmen. Hay que recordar la historia del panel del FEI. El caso de Humacao se acusó al alcalde, se cayó el caso. El caso de San Lorenzo se acusó al alcalde, se cayó el caso. Voy más lejos. El caso de Vieque se destituyó al alcalde, se removió de la alcaldía y el Tribunal de apelaciones ordenó que volvieran a sentarlo porque le violaron sus derechos al entonces alcalde Víctor Emérico. O sea, el panel del FEI también ha tenido un historial, el último, más reciente la semana pasada con el caso de la Universidad de Puerto Rico eh, acto totalmente injusto contra dos eh, ciudadanos eh, Ura Joan Walker y, y Carlos Severino, también no culpables, así que hay que tomar estos referidos con pinzas en el sentido de que hay que ver el historial del panel del FEI si se va a hacer una investigación que se haga de manera seria y bueno. no con eh, crisoles políticos o ideológicos, hasta ahora el el porciento de bateo del panel del FEI en estos casos es bastante flojo y por consiguiente la decisión correcta del Partido Popular es seguir el porciento de bateo, de tú dices talento. que es flojo
2: el del FEI, termino preguntándote y, y, y Charlie se ponchó pidiendo la renuncia no, yo creo que
0: él tiene el derecho a exigir ah, bueno. como vicepresidente del Partido Popular, lo que él tiene y se le respeta, pero reglamentariamente el vicepresidente del partido sí. pues obviamente conoce el reglamento y sabe qué es lo que dispone el reglamento y lo que dispone el reglamento es lo que ha hecho el presidente del partido. Presiento que, que tú y yo vamos a estar comunicándonos
2: mucho en los próximos días, ¿sabes? Perdóname, ¿qué cómo? Pues, Que presiento que vamos a estar comunicándonos frecuentemente en los próximos días <risa> con la situación de Mayagüez.
0: sí. Sin... Sin duda alguna y una vez apruebe el plan de reorganización, comentaremos inmediatamente movilizarnos a la ciudad de Mayagüez para hacer la reorganización completa del Comité Municipal como ordenó el presidente.
2: Muchísimas gracias Jorge por tu participación y por contestar mis preguntas.
3: Siempre un placer, yo saludo.
2: Lo propio. Rodríguez águilo
1: Interesante. Guillito, yo,
2: ¿qué hacemos con Guillito? Yo quería
1: que se quedara Colbert para que me escuchara y quería debatirlo, pero. Este
2: va a escuchar, está escuchando por la radio, mi amigo no es que no va a estar pendiente. Mi si buen se,
1: amigo Colbert. Se, que se, que se
2: le, le cruzan la espuela, es un gallito
1: castado. Yo lo sé, lo sé. El buen amigo, debatíamos fuerte en el hemiciclo. Pero mira, la realidad es que eh, escucho a Colbert y, y. cuestionando el FEI, pidiendo un break para el alcalde, ¿verdad? Pero cuando es un funcionario de otro de otro, del PNP, o, o una administración contraria, Pues entonces salen a, a tiro limpio desde las 6 de la mañana en cuanto el programa de radio se le abre el micrófono, ¿verdad? Esa, esa es la doble vara. Y más aún, Carmen, en la Cámara de Representantes hay, hay varias comisiones que tienen que ver con. que tienen jurisdicción, perdón, sobre, sobre este tema. O sea, tú tienes la comisión, por ejemplo, en la Cámara de Representantes, la comisión que preside el compañero eh, Ferrer Junior, que tiene que ver con la fiscalización de fondos públicos. Esa la, de, esa, perdón, esa la dirige Ángel Furquet. tienes la de Comisión Anticorrupción e Integridad Pública, la que la dirige Héctor Ferrer, y tienes también la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Oeste que la preside nada más y nada menos que la representante Jocelyn Rodríguez Negrón la cual fue ayudante del alcalde y en la Cámara de Representantes se han hecho de la vista larga con este asunto así que eh, la doble vara es clara eh, la Oye, Cámara de y, Representantes y con
2: Mariana Nogales se van a hacer de la vista larga o va a tener que jeje? que pagar por su descuido.
1: Bueno, tiene eh, el, la, la representante de, de Victoria Ciudadana, la representante Nogales, ocultó información financiera y deudas con el gobierno de Puerto Rico. Bajo juramento, porque ese documento lo juramentamos. La Comisión de Ética tiene una gran responsabilidad. Yo espero que no le den largas al asunto, que actúen, se le está dando el espacio para que se pida la información. Pero qué interesante, Carmen, que la representante cuando salieron las primeras acusaciones o los primeros señalamientos, porque no fueron acusaciones, señalamientos públicos en su contra, ella hizo una conferencia de, de prensa y dijo, y cito, que no me van a callar, que para callarla había que matarla. Eso es lo que ella dijo, ¿verdad? Palabras fuertes que ella usó. Pero fíjate, Carmen, hace como una semana y media que ella no habla. Hace una semana y media dijo que no iba a hablar, que iba a guardar y silencio. Está viva. Bueno, pues yo la invito a que hable porque fíjate... Tanto ella...
2: Bueno, ¿Está viva todavía? Quiere decir que nadie la mató va a callar. No, está viva. Yo la, vi, a,
1: señor, sí, sí, señor. sí. Dios, aunque ella no cree en Dios, pero que Dios le dé salud y que siga trabajando, ¿verdad? Está allí en la Cámara de Representantes hasta que se ve el caso. Pero la invito a que hable, porque sabes que, Carmen, es igual que los populares. En campaña, el partido o el movimiento Victoria Ciudadana, que es un partido, ella, evaprado, fue al tribunal a exigirle a la Cámara de Representantes y al Senado quisieran públicos los informes de las facturas y los sueldos de los empleados, hasta los, olvídate, hasta la información de las parejas de los, de los representantes. Pero lo que
2: pasa, lo que pasa al representante Rodríguez Aguilo, es que la, la razón que dan con lo de María Nogal es que nadie erradicó una querella. Yo no entiendo si el PNP tiene tantas eh, interrogantes y tantos cuestionamientos que levantar contra Nogales porque nos radicaron entonces sí. el pnp de una querella porque sí. ningún popular lo hizo pero porque, y no lo va a hacer Victoria historia
1: ciudadana no no porque ella misma se sometió al proceso ella evitó que se radicara la querella para evitar el titular de la querella ella se sometió al proceso y, y pero ella dijo que iba, que nadie le iba a callar bueno pues que hable nogales hable la estamos esperando que dé explicaciones estamos esperando que haga público los, los, los informes financieros que, que nos diga y nos que, que ponga una pantalla gigante lo, lo, los activos que tiene, las deudas que tiene con el CRIM, que no las pagó la corporación a la cual usted presidía y era parte de ella, así que era su responsabilidad. Porque sabe que Carmen, para nosotros radicar una candidatura, para nosotros juramentar, tenemos que llevar allí evidencia de que no tenemos deuda con el gobierno de Puerto Rico. O si tenemos una deuda, incluyendo la del CRIM, tenemos un plan de pago y eso es válido pues ella ocultó esa información porque sabes que la, la deuda excede los 300 mil dólares con el crimen de esas corporaciones, por lo menos las que hemos visto hasta el momento. Ay, así que Ahí Me sí, queda
2: otra cosa bien importante. Pero es que el, hable, la que hable.
1: De, y, y, y Eva Prado, que hable también.
2: El ajuste de la deuda. Pues está la ley, está, el gobernador está pidiendo eh, que se respete la ley de retiro digno, ¿verdad? Y no quiere que se toquen las pensiones. Eh, Tatito tiene una, eh, una legislación, ¿verdad?, eh, para ponerle, eh, para sacar a Puerto Rico de la quiebra, la, le la legislación para ponerle fin a la quiebra. Yo creo que no están tan distantes, Tatito y el gobernador, porque a la Junta aumentar el tope de ingreso de las pensiones a mil dólares, pues más del 84% de los pasivos, de los, de los pensionados. Si sumamos los activos, se pasa del 90. No tendrían que pagar ni un chavito prieto, ni un chele, como dicen los dominicanos. Y entonces, para eso está la cláusula de restitución para que entonces con esa bajo esa cláusula pues prácticamente nadie tendría que pagar eh, pero no sé si esa que está pasando porque estoy escuchando muchos populares que dicen que no creen en eso como que se ha quedado solo los patitos no sé si han, ya el gobernador dijo mire eh, ya el gobernador eh, dijo que estaban como comunicándose porque al fin y al cabo lo que se quiere es, es lo mismo proteger a los pensionados eh,
1: Carmen para que quede claro en tu programa que no tiene unos 630. El Pedro Pierluisi no va a firmar ningún proyecto de ley que tenga un recorte, el que sea, a las pensiones. No importa cuál. No lo va a firmar. La delegación del Partido Nuevo Progresista en Cámara y Senado le va a votar en contra a cualquier medida que tenga un recorte a las pensiones, el que sea, para dejar eso claro. ¿Dónde estamos? Pues Tatito Sacopecho se adelantó con un proyecto que se estaba en conversaciones con el Ejecutivo, pues él se adelantó y lo radicó él para llevarse el titular. Incluye en ese proyecto eh, le recorté las pensiones con un lenguaje extraño, que solamente él lo entiende. Y imagínate que cuando cuando, se com cuando comenzamos a leer el proyecto, comenzamos a detectar las fallas del proyecto, el fraude del proyecto, porque está engañando a los pensionados y a los futuros pensionados. Cuando nosotros detectamos eso, hasta la representante Débora Soto, que había firmado el proyecto, se dio se salió del proyecto ayer. O sea, pero el asunto
2: es que hace falta legislación,
1: así que se quedó so, pero, lo
2: dijo que hace falta legislación pero, y el gobernador no legisla
1: sí, pero Tatito se quedó solo se le fueron los representantes hasta los que habían firmado su proyecto ahora bien, ¿dónde estamos? pues hoy se está llevando a cabo una vista de la Cámara de Representantes ya el Ejecutivo le hizo las advertencias de rigor a Tatito y a la Santa y a la Delegación del Partido Popular que si permanece el lenguaje, el que sea sobre el retiro digno, el que sea sobre las pensiones, aunque sea una cita de recortes de las pensiones, no lo va a firmar y, y, y que estén claros con eso. Así que si, ah, si, 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 si en esta noche eh, se ilumina Tatito y hace esa enmienda y mañana la presenta el proyecto enmendado, pues lo vamos a ver, lo vamos a analizar. Ojalá,
2: porque hablando la gente se debe sí. entender. Representante, bien agradecida a usted y a Colbert por su participación en el programa. Siempre ya me dicen hable. que tengo que pausar. Yo regreso después de la pausa. Gracias a ambos, a Colbert Gracias y al representante a ti, Rodríguez. Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
4: 1630.
2: La invitada la doctora Carmen Zorrilla, miembro de la coalición científica, profesora del recinto de ciencias médicas e investigadora en el campo de las vacunas. Ya lo dijo claramente el doctor Mellado que no va a haber flexibilización eh, de las medidas contra el COVID en próximas órdenes ejecutivas ni en esta. Doctora Zorrilla, buenas tardes.
4: Buenas tardes.
2: Yo estoy de acuerdo en que no la haya. ¿Sabe por qué? Porque hemos bajado, ¿verdad? De la situación de 20 y pico de uh -huh. muertos diarios y han bajado las uh -huh. hospitalizaciones y los contagios, pero no podemos bajar la guardia. Porque estamos pegaditos con saliva.
4: Absolutamente. Ahora mismo, hoy la positividad está en 3.7%. Está bajando, pero es por todas las medidas. Desde la vacunación hasta las medidas de restricciones, la ISECA, eh, sí. múltiples otras este, restricciones. Si queremos empezar a, a, a mejorar, tenemos que sostener esto por bastante tiempo, mínimo Lo dos semanas. Lo que usted
2: dice es cierto, doctora. Pero también es cierto que se registraron seis muertes adicionales. Si una es muchas, seis son demasiado.
4: Absolutamente. Y si y vemos que hemos tenido cinco muertes de mujeres embarazadas, todavía más trágico. En Estados Unidos, en agosto, 22 mujeres embarazadas murieron de COVID.
2: Sobre eso quería conversar con usted porque hay un caso bien triste de una joven embarazada que llegó contagiada con COVID, está en ventilador en el centro médico. Eh, es una agonía terrible para esa joven. Creo que le practicaron una cesárea. Eh, estaba cerca de los siete meses. Pero la familia también está sufriendo. Eh, el esposo de la joven está, pero verdaderamente desesperado. Sí,
4: Tú sabes, esto es prevenible y, y es lamentable ¿verdad? Que, que lleguemos a estos extremos donde vemos a una persona luchando por la vida, no solo la de ella, sino la de su bebé, su familia, todos imposibilitados de hacer nada porque esto está ahora en cuidado de intensivo, cuando esto se pudo haber evitado. Así que el, el llamado es otra vez, no queremos más mujeres en intensivo, no queremos más mujeres, no queremos más personas con COVID, punto, pero no queremos más personas embarazadas con COVID en intensivo, ni bebés
2: muriendo. El bebé tiene tiene anticuerpos, desarrolla anticuerpos, no hay vacunas para bebés. De hecho, Pfizer ha, uh -huh. anunció que tiene lista la vacuna para menores de, de 12 años, pero para bebés no hay vacuna. La única vacuna, no vacuna es la vacuna. madre que se vacune y lo inmunice.
4: Exacto, y eso es lo que pasa cuando las mamás se vacunan de influenza, de de disteria, tetanopertusis y de COVID. Esa inmunidad que tiene la mamá en el embarazo, la pasa al bebé en el embarazo y a través de la lactancia, aunque con la lactancia los anticuerpos son menos. Así que lo ideal es que el bebé adquiera esa inmunidad en el embarazo.
2: El esposo estaba herido, dice que fueron insensibles porque un médico alega, al él le dijo mira, mi Ajá. cuñada pasó por esto y estuvo hospitalizada y la familia tomó la decisión de desconectarla para no verla sufrir más. Y él se, se sintió herido, no sé, pensará que ella puede recuperarse. No sé.
4: Bueno, mira, las decisiones de desconectar el respirador usualmente siguen unos parámetros médicos. Cuando, por ejemplo, hay muerte cerebral o ya la persona este está tan avanzada o se le ha paralizado el corazón y la familia entonces dice, pues no la resucites si vuelve a ocurrir. ¿Veras? Esas son la, la, las directrices del final de la vida. Pero que uno no quiere tomar esas decisiones en gente joven embarazada, pero esas decisiones, esa conversación hay que tenerla como quiera, aunque sea difícil.
2: Claro, y yo he tenido mis padres verdad en una situación terrible verdad, y esas cosas se hablan cuando mi papá estaba con, con cáncer, este ya al final, una de, una de conversación que tuve con, con varios oncólogos, ¿verdad? Este, claro, uh -huh. la decisión es de la familia, pero, pero tuvimos esa, esa conversación. Pero hay otra cosa, me llamó mucho la atención que hay por un lado, hay religiosos diciéndole a la gente que no se vacune, que es contrario a la palabra de Dios. que ¿El Papa el Papa amenazó a los empleados del Vaticano de, de quitarle el sueldo si no se vacunaban?
4: El Papa Francisco considera, y a mí me encanta esa esa frase, que vacunarse es un acto de amor. Es un acto de amor propio y un acto de amor por los demás. Y qué mejor enseñanza verdad religiosa de Amón,
2: no, yo creo que eh, y fue más lejos porque quitarle lo, el sueldo ya es una medida, o sea que uh -huh. si no está vacunado no puede trabajar no, ahí claro. en, en Vaticano. Totalmente de Yo estoy totalmente
4: de acuerdo. Yo creo que eh, la, la historia nos dice que todas estas resistencias a vacunación cuando hay una pandemia de esta naturaleza tú puedes exigir esa vacunación eh, no no está no es el derecho mío. Yo infecté, enfermarme e infectar a otras personas que se mueran porque yo me infecté y las contagié. Eso no es un derecho. Eso no es ningún derecho de nadie. Eso es como eh, coger un alma y matar a alguien. Tú no tienes ese derecho. Tú tienes derecho a de cuidarte pero dentro de una pandemia la situación es distinta porque lo que tú hagas afecta a los otros.
2: Doctora, eh, hay que insistir en la vacunación de, de la población de 12 años en adelante y hay que necesitamos proteger los niños y hay que tan pronto esté aprobada esa vacuna hay que hacer una campaña porque aquí nunca la gente tenía ningún temor en vacunar a los niños
4: ya lo creo y déjame decirte yo en, lo, en el centro de vacunación y en mi vida profesional recibo montones de, de conversaciones y de peticiones de gente que me dice, tan pronto esté la vacuna de los niños, ponme en esa lista. O sea que yo creo que aquí nuestra comunidad está bien clara de la importancia de vacunar los niños de 5 a 11 años, que son los que ahora mismo estamos pendientes para vacunar. Los de antes de 5 años, eso hay que cuidarlos todavía más.
2: Termino la entrevista con una frase del Papa Francisco que dijo lo siguiente, lo que estoy haciendo, la medida que estoy tomando, Busca sencillamente prevenir, controlar y combatir la pandemia de COVID.
4: Qué bello, muy bello. Pal, y, palabras y... del
2: Papa Francisco. una Pal, persona de
4: maneroso, El Papa Francisco es una figura importante en nuestra cultura y en nuestra, en nuestro mundo. Sí, lo es. Y espere, esperemos que la gente lo, lo escuche.
2: Doctora, gracias mil. Gracias por su participación. Que tenga bonita tarde. Igual a todos ustedes. Era la doctora Carmen Zorrilla. Tengo al amigo legislador por el Partido Popular, Connie Valera. Connie, buenas tardes.
3: Buenas, buenas tardes, Carmen. Y buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan.
2: Siempre es un gusto dialogar contigo de las cosas que están bueno. pasando en la Cámara de Representantes. Connie, este... Ya anunció Ángel Matos que la Cámara pues iba a sacar 11 expedientes para los 11 miembros de la Comisión de Ética y que lo iban, lo iba, lo iban a examinar en detalle. Pero cuando un periodista preguntó oye, iban a examinar también las deudas que tiene con el crimen, el otro tipo de deuda, el, si violó el Código de Rentas Internas, el Código de Anticorrupción, etcétera? Ángel dijo, lo vamos a evaluar desde la perspectiva del código de ética de la Cámara, solamente.
3: Eh, Carmen, eh, como te había dicho en la, la semana pasada, yo soy miembro de la Comisión de Ética y pues te voy a hablar de lo que ha salido públicamente, eh, solamente. y esto eh, como salió tal, públicamente? Digo,
2: pues, porque lo hizo público eh, el querido amigo Ángel Mat.
3: Sí, por eso te digo. Eh, sí, el presidente de la Comisión de Ética. Eh, y fue a instancia de este servidor de que le solicité que para tener más tiempo de evaluación eh, y análisis de los documentos presentados por la representante Mariana Nogales era conveniente que cada legislador que eh, integra en la Comisión de Ética tuviese un expediente y fue acogida esa, esa petición de este servidor y así vamos a tener, eh, creo que hoy o mañana vamos a tener eh, un día disponible para examinar lo que la compañera Nogales le ha enviado a la Comisión de Ética. Es conveniente hacerlo, Carmen. No podemos tomar decisiones eh, sin tener eh, claro cuál es el escenario económico eh, de la compañera eh, Mariana Nogales. Sí, Entiendo. Eh, estamos. Entiendo, no, yo estoy de, de acuerdo
2: contigo, pero por otro sí. lado, Connie, la, la propia Nogales fue la que habló de que había descuidado y había omitido esa información. Hay que ver si eso es una cosa que no tiene mayor importancia, si, es, si puede volver a llenar la información, o si es algo que amerita más más seriedad.
3: Nosotros... Nosotros estamos haciendo un juicio eh, eh, objetivo, estamos haciendo un juicio eh, de la circunstancia que se da, eh, esas expresiones de, de la compañera. Eh, ahí todos los compañeros, eh, quiero decirte que están aportando, están eh, viendo eh, la naturaleza de la petición que ella misma eh, se auto... Eh, se presentó en ella, ¿no? eh, revisen mi, mi expediente, esa fue la solicitud de ella, para ver si se había cometido alguna falta ética. Eh, pero yo creo, y puede estar seguro tú y el pueblo de Puerto Rico, de que la decisión que tome la Comisión de Ética, eh, yo creo que va a ser por unanimidad. Vamos a ver, vamos a ver. Eso es lo que espero, porque esta, esta Comisión es la peor, nadie la quiere. Esta Comisión, pues, Naturalmente, estar juzgando a, a un compañero... Sí, no, es
2: muy difícil. Es pero incómoda, entonces, ¿cómo, es ¿cómo es la gente? ¿La comidilla en la calle es que por unanimidad le van a tirar la toalla más grande del mundo?
3: Pues no sabemos, Carmen, no, no podemos sí, adelantar claro. ese yo juego. no lo
2: sé, yo por eso no lo digo.
3: No, no, pero no va... No, Carmen, vamos a actuar de acuerdo a las disposiciones del Código de Ética, a los documentos presentados... A la, a, también si tenemos alguna duda estoy seguro que cualquier compañero va puede solicitar eh, más información todo eso todo eso se va a aquilatar de acuerdo a la petición que hizo la señora a la representante nogales
2: Voy a otro tema que es bien importante, que es la reestructuración de la deuda y la ley habilitadora de, de representante Tatito Hernández, presidente de la Cámara, para esos fines. Uh -huh. Me llamó la atención que varios representantes populares ya se expresaron en, en contra.
3: Pues, fíjate, eh, déjame decirte lo siguiente. Eh, lo que he escuchado y he hablado con algunos compañeros es que eh, a ellos no les agrada nada relacionado a las pensiones nada eh, el señor presidente de la cámara ha manifestado eh, que los sindicatos y las personas que, que están deponiendo en el día de hoy quieren que se elimine esa sección de, de la, del proyecto que no está escrito en piedra que eso es un instrumento de trabajo que tú sabes que a veces se presentan proyectos y viene un proyecto sustitutivo Todas esas cosas pueden ocurrir. Todo eso pasa. Y en este pero, caso, se, pero mira, se va como, a
2: eliminar completamente. Uh -huh. A mí no me gusta la quiebra, pero la realidad es que Puerto Rico está en quiebra.
3: ¿Eso es la realidad? Eh, es la realidad?
2: Cosas que son una realidad, independientemente de si a que presentantes les guste o no les guste, Puerto Rico Correcto. está en quiebra. Y el fondo de pensiones estaba, pero, <ríe> más pelado que, y más arrancado que, lo, que, que la manga de un chaleco. El acuerdo <risa> de la Junta le da un tope de ingresos de 2.000 dólares, 2.001 dólares para ser más exacta, que eso cubre uh -huh. la inmensa mayoría de las pensiones, que son Creo, que, los... el
3: 80, creo que es
2: el 84%, 84, Carmen. 84 por ciento. si no consideramos los que están activos, porque si sumas los pasivos con los activos, podía pasar de 90 y pico.
3: Cierto. Y por está la cuestión es de
2: restitución. Yo creo que no están tan lejos, Luis y Tatito en el acuerdo porque con la cláusula de restitución pues también se protegen la se restituye si el gobierno tiene el dinero para restituirlo seguro este, va a haber
3: tal parece que va a haber un sobrante que se va a destinar claro. ese dinero y demás o sea eso pues yo quiero que todas las partes escuchen eso bien claro no porque la wey la UEF no ha dictado nada a favor del gobierno de Puerto Rico eh, del pueblo y eso eh, también hay que ver cuál ha sido su tendencia cuando ella ha tenido que decidir eh, eh, eh presentadas ante su consideración. Siempre ha sido a favor de la Junta y eso es el temor nuestro. Pero nada, vamos a con, nosotros vamos a estar con la disposición de seguir evaluando el, el proyecto de escucharlo, está, aquí estamos escuchando a todo el mundo, Carmen, aquí no pueden sí, decir mira, que fue la
2: junta, la junta la podemos criticar por mil y una cosas, pero lo siento es que la decisión de subir el tope de ingreso a dos es una buena decisión, uno no puede volverse loco que no le guste el que tome las acciones, porque protege un porciento grandísimo de los pensionados Connie
3: eso, eso, Esa visión este, la tiene eh, varios representantes eh, tanto de mayoría como de Minoría, pero vamos a ver cómo termina eh, finalmente el proyecto, ¿no? El lenguaje del proyecto que va a ser vital para que se pueda eh, votar sobre el mismo. Y eso es lo que buscamos. Aquí, mira, mira lo que ha pasado con Ivarela,
2: querido amigo, con los maestros. Los maestros no cotizan para Seguro Social. Eh, mm -hmm. Y entonces la asociación negoció con la Junta, ¿verdad? Un acuerdo con unos incentivos, un acuerdo para los pensionados. Y los maestros le votaron en contra, por eso mismo que le dicen, no, olvídate que no te pueden a contar ni un centavo. Pero la, la Junta está prometiendo unas cosas, pero los que le dijeron vota en contra, ¿cuál era su promesa? ¿Qué le pueden dar al maestro?
3: Eh, buena, buena observación, buen análisis, Carmen. Y esa es la contención nuestra aquí en la Cámara de, de, la, mayoría de, la, de la mayoría de los representantes de la mayoría parlamentaria. Sabes, eh, son ofrecimientos que están haciendo, son acuerdos que se están llegando y pues hay que escucharlos seriamente. Pero si ellos finalmente no quieren, pues nosotros quitamos eso de, del proyecto. nuestro era Pero
2: Mira, tenemos que ver... Y te lo dice una pronto, persona porque, que no tiene octubre, pensión, que, porque yo no tengo ninguna pensión. Yo trabajé como 10 años en WPR y no acumulé nada, ni un chavito. No tengo pensión, nada más que yo, que pueda tener un planquillo o alguna cosa de esta para defenderme. Cuando me ponga vieja, si es que me pongo vieja, y me retiro. Si yo no tengo ese plan.
3: No, no luce. No, no. luce de, de, de la persona. ¿verdad?
2: No, no, voy para la... No, no, estoy en la primera edad. Pero bueno, mira, bien, la gente bien. tiene que hacer un juicio claro y sereno sobre todas estas cosas. Un juicio claro sí, 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 sí. y sereno. Y desear que las cosas se enderecen. Yo no quiero... Que haya una riña entre las cámaras legislativas y, y el ejecutivo yo quiero que como gobierno compartido que trabajemos armónicamente yo no quiero ponerle aquí, pues, un pie para que, que presenta, se caigan los representantes
3: del ni... gobierno manifestaron eso mismo mira, si nos quitan lo de las pensiones, estamos a favor pues entonces vamos a, vamos a, a llegar a un punto medio no lo, lo, interés, lo, lo importante de esto es que le dé a, al pueblo de Puerto Rico y a los pensionistas, que, que mayormente, para pues, una este de cuánto eh, serían su, su pensión, porque es muy importante eso también. Pero, vuelvo y repito, estamos escuchando el, a las personas interesadas, a las partes interesadas, y vamos a legislar para el bien del país.
2: Me queda un, un chispito de tiempo y recojo tu opinión, Connie. Hablo con el representante popular, Connie Varela sobre los cambios de las últimas 24 horas este, en la Autoridad de Energía Eléctrica, la salida de Radcliffe como presidente de la Junta, la entrada del de licenciado Fernando Gilenseñar eh, y, por supuesto, la salida de Fran Paredes y la entrada del ingeniero Josué Colón.
3: Pues naturalmente eso se veía venir. Eh, la autoridad y Luma han sido pues, los principales eh, protagonista de lo que está sucediendo en el país. Eh, se le advirtió al pueblo lo cómo Luma eh, iba a, a operar, de que no, no iba a ser eficiente. Esa transición fue muy apresurada. Y nosotros aquí no le vamos a quitar el guante a ninguno de los dos. Estamos aquí eh, pendientes a eh, que la autoridad... Eh, reponga y le diga la verdad al país, lo que quiero es ver la verdad no hay transparencia, Carmen de parte de Luma ni de la autoridad por lo tanto no había otra salida de acoger la renuncia entre comillas, de estos funcionarios por el bien del país Este tuvieron que desistir de su de su de participación en la Junta en la, en la Autoridad de, de, de Energía Eléctrica
2: Con para finalizar, eh, la Cámara de Representantes confirmó al licenciado Mar Marrero para de secretario de Estado. ¿Tú crees que en el Senado le van a dar el visto bueno?
3: En el Senado tú hablas. Uh -huh. Yo eh, no sé, no sé, Carmen, no, 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 yo no me gusta intervenir en los asuntos del Senado, pero yo te tengo que admitir que no he escuchado nada, nada eh, negativo de, del el secretario de Estado designado. Eso yo tampoco. Decir, yo tampoco. Porque yo no he escuchado nada. Pero no me quiero nada. Por eso comentaba, y, te comentaba, te preguntaba. preguntaba. Seguro. seguro.
2: Candy, te envío un abrazo. Gracias por venir. Igualmente, Candy. Linda tarde era el representante Connie Varela en un programa bien movidito de noticias y análisis porque la cosa está que arde en Puerto Rico.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.